0: Hallo, hier ist Katrin von Eager to change Ich freue mich, dass Du meinen Podcast hörst. Hier bekommst Du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie Du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in Deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. So, hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Verhaltensmuster sprechen und wie uns Verhaltensmuster jeden Tag steuern, ohne dass wir das merken. Angeregt dazu wurde ich durch eine kleine Geschichte, die ich euch gleich auch erzählen möchte, die mir in meinem privaten Umfeld, in meinem Freundeskreis passiert ist, wo mir das wieder nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, wie sehr wir Menschen geprägt sind durch, wie wir das in der Transaktionsanalyse sagen, alte Antreiber aus unserer Kindheit, die sich dann zu Verhaltensmustern entwickelt haben, von denen wir teilweise nicht mal merken, wie sehr wir versuchen, denen zu entsprechen, beziehungsweise wie wir versuchen, genau ein, ein Gegenmuster zu leben. Also, Jetzt mal die Geschichte. Ich war neulich bei einem befreundeten Ehepaar zu Gast, ähm, wo die Frau eine neue Arbeitsstelle angefangen hat. Und sie muss jetzt ähm, ein ganzes Stück dafür fahren. Und wir diskutierten so, wann sie dafür losfährt. Und sie sagte, naja, ihre Strecke dauert ungefähr 50 Minuten. Das heißt, sie plant sich eine Stunde Fahrzeit ein. Für alle, die hier im Raum Frankfurt sitzen, über die A3. Ähm, was zugegebenermaßen klappen kann, aber natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet ist. So, ihr Mann und ich gucken uns an und sagen, was? Du hast eine Stunde Fahrzeit, äh, Quatsch, 50 Minuten Fahrzeit und planst dir dafür eine Stunde ein? Wow, das ist ganz schön mutig, das würden wir uns nicht trauen. Was ist immer? Ich habe gesagt, weil ich von mir weiß, dass ich ein starkes Antreibermuster aus einem Beeil, dich Antreiber habe. Das heißt, ich bin lieber immer zu früh, als auch nur ansatzweise zu spät. Das ist, äh, ist mein großes Thema. Wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, da würde ich ja wahnsinnig werden. Da wäre ich ja die ganze Zeit gestresst und hätte die ganze Zeit Schiss, dass ich zu spät komme. Und da sagt sie... Ja, das habe ich auch. Und ich so, ja, aber warte mal, wenn du das auch hast, wieso fährst du denn dann nicht früher los? Wieso fährst wieso tust du dir das dann an, den Stress? Ich meinte so, ja, wenn du... Und sie meinte, ja, sie käme ja häufiger mal zu spät. Und äh, ja, bei ihr wäre das so. Und dann habe ich gefragt, ja, aber, aber wieso denn? Also wenn du selber sagst, dass es dich stresst, dass du zu spät kommst, wie kommst du denn dann darauf? dass du weiterhin äh, nicht früher losgehst. Und da sagte sie, war in dem Augenblick auch tatsächlich ganz stolz darauf, dass das äh, sozusagen ihre Freiheit ist, die sie sich nimmt, weil ihre strengen Eltern sie immer so gegängelt hätten und das war so ist sozusagen ihre Variante davon, ähm, sich ihre Freiheit zu nehmen. Und äh, das wäre, und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn es dich doch stresst, dass du zu spät kommst, dann ist es ja keine Freiheit. Und dann guckte sie mich erst an und war erst so ein bisschen irritiert und erzählte dann eben noch weiter, ja, es wäre tatsächlich also auch so in Meetings, beziehungsweise äh, in der Firma auch zur Arbeit, wenn also ein Meeting um halb anfängt, dann und sie weiß, sie hat nur zwei Minuten Weg oder auch drei Minuten Weg, dann würde sie eben nicht um kurz vor halb losgehen, weil, ähm, ja, um das dann noch pünktlich zu schaffen, sondern sie würde dann da sitzen und bis um halb warten und losgehen, dann aber total gestresst sein und es wäre ihr furchtbar peinlich, wenn sie dann zu spät in das Meeting kommt. So, und da habe ich sie angeguckt und äh, ging es nochmal um dieses Thema, ja, das ist die Freiheit, die sie sich nimmt, dass sie einfach da diesem nicht entsprechen muss. Und da habe ich gesagt, also eine Freiheit, aus meiner Sicht ist das nicht, solange du dich hinterher dabei schlecht fühlst. Ja, wenn es deine Entscheidung ist, dir geht es gut dabei und äh, du fühlst dich hinterher auch gut, selbst wenn du zu spät gekommen bist, dann kann man darüber eine Meinung haben, wie das die anderen finden, aber dann, dann ist es eine, eine Freiheit. Ja, wenn du dich aber selber gestresst fühlst, ist es eben keine Freiheit, und ähm, da haben wir ein bisschen drüber rumdiskutiert, weil wie gesagt, ich bin das Gegenmuster, ich bin dann immer viel zu früh, ähm, glaube auch, dass das meine Entscheidung ist, dass ich da pünktlich bin und zu früh bin und dass mir das gut tut. Tatsächlich tut mir das aber auch häufig genug überhaupt nicht gut. Also da passieren dann solche verrückten Sachen, dass ich äh, die S-Bahn kriegen will und sage, oh heute Machst du das mal so, da gehst du so los, dass du die S-Bahn vernünftig kriegst, gehst nicht zu früh, gehst nicht zu spät, sodass du deinem Wunsch entsprichst, etwas früher da zu sein. Naja, und dann gehe ich so los und dann merke ich, dass ich relativ schnell gehe und dann denke ich, oh, wenn ich mich jetzt beeile, dann kann ich noch die S-Bahn früher schaffen und renne dann quasi wie so eine Bekloppte bis zum Bahnhof, und äh, bin dann total abgehetzt für, für gar nichts. Ja, weil ich meine, ich habe nichts davon, dass ich die S-Bahn früher schaffe. Außer dass ich dann irgendwo anders früher rumstehe oder im Zweifel einfach da am Bahnhof stehe, weil ich die S-Bahn früher dann eben genau nicht geschafft habe und äh, verschwitzt da rumstehe und friere. Das heißt also, beide Muster sowohl dieses, ich gehe nicht, ich gehe mit absichtlich los, weil das meine Freiheit ist, versus ich beeile mich ganz schnell, dann, dann tut es mir gut, wenn ich früh da bin, das sind eigentlich Verhaltensmuster, die nirgendwo hinführen. Also in diesen speziellen Situationen. Beides hat natürlich auch Vorteile, also pünktlich zu sein hat äh, definitiv Vorteile, sich nicht so zu stressen und nicht zu glauben, man müsste überall zu früh sein, hat definitiv auch seine Vorteile, über das ist das Thema, das Thema ist aber, dass weder meine Freundin noch ich uns in diesem Augenblick mit einem wirklichen, echten, wie wir das in der Transaktionsanalyse sagen, autonomen Erwachsenen-Ich dazu entscheiden, sondern wir kriegen irgendwelche Trigger gesetzt aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, auf die wir reagiert haben. Wir haben gelernt, zum Beispiel, wenn wir uns ähm, ja, wenn wir von unseren Eltern Lob kriegen wollen, dann beeilen wir uns. Bei meiner Freundin ist das Ganze in das Gegenteil umgeschlagen. Die ist in die Rebellion gegangen und hat gesagt, ähm, sie muss sich nicht immer anpassen, sie muss nicht immer gefallen. Sie geht jetzt in die Rebellion und macht genau das Gegenteil. Wie gesagt, beides sind Muster die getriggert werden und äh, wo wir nur mit äußerster Disziplin im Prinzip überhaupt erkennen, dass wir gerade in einem Verhaltensmuster sind, in dem wir immer wieder auf dieselbe Weise reagieren, obwohl es uns am Ende nicht mal was nützt. So Und ähm, das Schlimme ist, dass wir in dem Augenblick aber glauben, wir hätten eine freie Entscheidung darüber. Und das ist das, was ich mit meinen äh, Coaching-Kunden sehr häufig erlebe und wo wir sehr, sehr, sehr stark auch dran arbeiten. Denn diese Verhaltensmuster, jetzt habe ich Beispiele genannt, äh, die gibt es in allen Varianten, steuern natürlich euer Verhalten im Verhältnis zum Beispiel zum Chef, im Verhältnis zu Mitarbeitern, darüber, wie ich im Job agiere, und immer wieder wird es euch sicherlich passieren, dass ihr hinterher denkt, oh Mann, jetzt habe ich, bin ich wieder in dieser Schleife gelandet. Ich hätte so gerne gewusst, wie ich die mal durchbrechen kann. Aber ich komme in dem Augenblick, und das ist wiederum auch sehr kennzeichnend für so ein Muster, ich komme in dem Augenblick gar nicht auf die Idee, irgendetwas anders zu machen. Es fällt mir gar nicht ein. Die neuronalen Bahnen sind so einge schmiert, dass ähm, die Gedankenwege immer die gleichen Wege gehen. Und solche Muster zu durchbrechen, dauert relativ viel Zeit, weil man braucht natürlich erstmal das Verständnis dafür, wo bin ich denn eigentlich gerade unterwegs, äh, was greift da gerade in mir, um dann im richtigen Augenblick tatsächlich eine Gegenmaßnahme steuern zu können. Und auch die muss man muss man integrieren, die muss man ähm, üben, weil sich das natürlich erstmal komisch anfühlt. Also so wie wenn ihr Rechtshänder seid und ihr wollt euch auf einmal mit der linken Hand die Zähne putzen. Das funktioniert nicht einfach auf Anhieb, es ist unbequem. Und dann fängt das Gehirn wieder an und sagt, boah, das ist unbequem, Lasst uns lieber das machen, was wir schon kennen. Das ist bequem. Das heißt, das ist das Tückische an diesen Verhaltensmustern. Und... Äh, ich finde immer es ist äußerst schön zu sehen, wenn, wenn es Leuten gelingt, Verhaltensmuster erstmal aufzudecken und hinterher dann auch daran zu arbeiten. Ja, und äh, wenn ihr jetzt gerade beim Zuhören so gedacht habt, oh ja, ich glaube, sowas habe ich auch, sowas ähm, passiert mir auch immer wieder. Habt ihr jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt? Ihr könnt zu mir ins Coaching-Programm kommen, das, äh, den Kontakt dazu und die Infos dazu findet ihr unter katrin-ega.de. Wer Lust hat und sagt, Mensch, ich will jetzt erstmal wirklich diesen äh, Verhaltensmustern auf die Spur kommen und die ersten Ansätze erarbeiten, wie ich da rauskomme und das in einer wunderschönen, tollen, energetischen Umgebung einfach mal wirklich weg von weg von zu Hause, weg vom Arbeitsplatz, der kommt mit mir nach Sylt. Das nächste Seminar am Wind findet im Mai statt und genau dort kümmern wir uns um diese Themen. Welche Verhaltensmuster steuern dich, was steckt dahinter und wie kommst du da raus? Infos zu dem Seminar und die Anmeldung ist in dem Link eager-to-change.de-seminar-am-wind-sylt zu finden. Ich poste den Link aber auch hier in die Show Notes, damit ihr den wiederfinden könnt. Ja, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter, das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn, da findest du mich unter Katrin Eger, folge mir auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter Eager to Change, ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.